0: 欢迎收听今天的艺术生活，我是吴家恒。那么在今天，我们要访到是一位算是当代音乐的作曲家谢宗仁老师。宗仁，你好
1: 。啊、呃，嘉恒哥大哈，大家好，我是谢宗仁。
0: 今天请你来，主要就是因为你最近为小院古乐团接受他们的委托，然后写了一个作品，叫做《珠》。这个猪“珠<是>”是珍珠的猪“珠”，对对对。然后呢，这个编制啊，它是为了大键琴，然后还有古长笛跟直笛。所以想先请问一下，就是在现在做、啊、一个作曲家，接受到这种委托的是
1: 你们创作的常态吗？嗯，在台湾古乐器的委托蛮少的，但是因为我大概两年前有跟嘉讯合作过一次，那就是双簧管,管跟大键琴，所以那一次也是我第一次写大键琴，所以就对那次之后就对古乐器有渐渐的熟悉。不过这是算是弥补我一个遗憾嘛，就是我在德国念书的最后一年，我记得我的作曲老师有号称“熏了红”，他就那个学期呢邀请了很多古乐的演奏家来为我们介绍古乐器，然后我记得有一个是巴洛克小提琴，然后我们那时候就觉得天哪！啊、巴洛克小提琴真是太美妙了，声音很特别，跟一般的现代小提琴差别很大。所以那个学期我们班上就有个笑话，就是、说如果一个人讲话很无聊啊，或者他的曲子有点不太有趣，我们就说啊，那个作曲家是现代小提琴，这样<笑>。<笑>所以就觉得哇，如果有机会可以写这样的古乐器，音色那么的美妙。如果有机会回来台湾，一定要写。那终于在回国十几年之后，有这样的机会写这样的编著，所以我觉得非常非常开心
0: 。这样做一个做一家，不会很辛苦嘛？你要认识很多种不同乐器的声音，你知道，就好像熟悉它的特色、它的长处、它的可能不那么擅长的地方，然后你才能够在作曲上面来加以掌
1: 握。对啊，所以就一直充满个挑战，什么都要学<笑>、啊。对啊，那所
0: 以如果以你做一个作曲家的这个耳朵来讲的话，你觉得像大键琴的声音的特色，你会用创作的什么样的东西去凸显它的特色？
1: 我觉得它充满了金属的感觉，对我来讲，嗯、那个钢那个弦的声音，对我来讲很有金属、很亮的味道。比钢琴或什么其他键盘乐器来说，尤其我自己弹管风琴，管风琴完全没有这样的音色，很亮的那种音色，完全不一样。所以他在写音堆的时候，我在我的作品里面放了非常多的音堆。音堆就是那些二度啊等等的堆叠起来的声音。然后比如加雪，他可以用拳头弹啊，或者是用手掌压这样的音堆合在一起。其实我觉得在大键琴。特别特别的那个金属堆叠效果起来，我觉得非常漂亮。所以我在这曲用了很多这样很金属，你可以听起来这整个金属整个作品听起来好像铿锵有力，然后很像打
0: 击乐器的那种感觉。是，不过你刚提到的管风琴，管风琴没有像这个大件琴这种金属弦这种拨拨奏的这个这样的金属的效果。那因为另外两金乐器，呃，不管是直笛还是古长笛，其实都很接近管风琴。
1: 对，因为管风琴上都是管子嘛。对对，<笑>对
0: 所以等于说那个音色的对比跟大提琴是相当不一样的
1: 。对，没错。然后我之前也写过一个管风琴跟木笛的曲子，所以我对木笛这个乐器有稍微认识了一下。所以这是这个组合，我觉得因为大提琴的音量啊，加上有在长笛的部分，古长笛的部分，我就用了很多，它有些半音的指法会不一样，然后跟木笛的声音做一点，呃，好像撞击的声音。那不，比如在小二度或者比小二度更小的一些微分音的撞击。所以那你这
0: 个指的小二度是要透过指法的这个选择来造成它的音程，事实上更比小二度更小，这样？对
1: ，它有一些特殊的指法在那个古长笛上面，所以这次也用了这样的指法。
0: 那这样会不会就是我们一般听众对于现代音乐的害怕，就觉得哇，好像充满了不和谐，充满紧张，你知道
1: ？对，不过这是现现在音乐非常常使用的元素吧，不和谐、冲突感以及比较直接的表达，我想是现代音乐蛮常见的元素
0: 。那不过你的这个作品有另外一个特色，就是呃，名为《珍珠的珠》，然后你有七段音乐，所以这是什么七龙珠的概念吗
1: ？<笑>啊，这个我对我自己来说，这是我。大概近五六年来常用的一个创作的手段吧，我自己叫它可变的形式。这样的形式就是说，我一个作品，然后写的不同的段落，但是当天演出的时候，演奏家可以按照。自己的意思，或者是我给他的一些规则的意思，他可以排列出自己当天那天演出的可能性，这样。所以一个曲子可能就有很多很多可能性的演出的可能性。对，所以呃，大概是五六年前，我第一次写一个作品叫做《填》，那是给小提琴跟钢琴。那一次呢，我就有点疯狂，想填是四个方块嘛，那我就把。一张五线谱的撕开变成四个方块，那我就在四个方块各写了一些音乐，然后就想，那我把这个四个方块随便组合会变成什么样子呢？就这样发想开始，就是这样的呃换来换去的可变形式，以及对调等等的方式，然后就发展一系列的作品。所以这是其中的一个作品
0: 。所以等于这种顺序调动的手法，谢老师是蛮熟悉的
1: 。对，实验了好几次，因为我就觉得呃，即便是一样的乐谱。一模一样的音乐好了，我们演奏的第二次其实也不可能完全的一样，即便是听录音。一模一样的录音，我们在不同的时空环境下，其实听到，我觉得音乐本来就不可能永远的一模一样
0: 。所以这就是古代哲学家说，你不可能跨入同样一条河两次，而这个河就每次它事实上都不一样的。嗯、是，<對>所以我只是
1: 把它放大，就说既然那个音乐从头到尾你的一样是照着顺序也一样，但是对我来说那就已经不一样了。那我没有有没有可能把这个不一样放大？呢？就是我顺序变换的也都是不一样，所以它就把它可能性变多，它本来就会不一样。
0: 可是会引发另外一个想到的问题，因为像比如说，不管大键琴或者是古长笛还是直笛，那他们历史的领域更是在所谓巴洛克时期。那那时候当然也有主曲，也就是说好几段乐曲把它放在一起，而那个顺序事实上都经过作曲家的安排，然后来造成呢，比如说调性或者速度的这个对比。可是如果把这几段音乐顺序变成随机来选择的话，那不是就是打乱，或者说让比如说哎、欸、怎么这连续的三首。都搞都快的，或三手都慢的，那这样的话会不会有产生另外的问题？
1: 嗯，就是大部分最常提出的问题说，那既然你顺序换来换去，那我们常常音乐说音乐是一个前后关系的营造嘛，所以在作曲家可能会营造某个高潮，他是透过前面一在固定音乐、世界里面，常常透过动机啊等等的发展的方式来营造一个高潮。那如果我顺序对调的话，那我怎么营造音乐的高潮？<对>所以这常常是听众会问我的问题。那我在写作的时候就刻意有。放一些素材，呃，在不同的乐章可能会有类似的素材，所以它不管怎么对调，我都会有那些素材的前后关系的等等关系，然后造成一种特殊的感觉，这样。所以我在素材上。一开始我就知道它会被放在不同的乐章，或者是它有可能不同的曲子的顺序中出现。那我就刻意在写作上，就把它不管怎么变，都会不会脱离我想要设定那个 target 的范围
0: 。可是这个那个高潮的堆叠，会不会是另外一个问题？今天就打个比方，我们说<音>啊的《郭德宝变奏曲》，那我我们用抽签的方式来重新排定它的。嗯它的顺序，那有可能是一个相当安静的来结束，那就跟好像他原本的这个安排的想法会不一样。是
1: ，就回到我那个刚开始的素材的设定，我让这个曲子呢，基本上每个月章开头都是从降咪那个音开始，嗯，所以不管怎么怎么开始呢，我大概设定的开始的感觉是是有的。然后，呃，每个曲子的结束。接下一个曲子，我也会有设想说，那可能下一个曲子可能是某个乐器开始，所以我某些乐章就设定说某些乐器开始，那或者某些乐章我就设定某个乐器多一点 solo 这样，啊，不管它怎么变，它就会有达到一些高低起伏啊、高潮迭起的效果
0: 。对，而且这样等于说你在写作的时候，等于把每一个段落的头跟尾。都已经预想了，他怎么跟下面一个段落，而这个段落可能是不特定的段落，你其实都把这个衔接点都想好了，是哇，所以那难怪这个乐曲就可以在顺序上面可以来变换，而且我刚刚稍微在脑子边再算了一下，如果你这七首每一首都会有随机安排，算算好像有超过十万种的排列组合、欸。七的阶层，对对对，就七的七四方，哦、比如说这样，<对>哇，那等于说要。我们如果说实际演奏要演奏两个完全一样的顺序，<是>透过随机安排，这个几率是非常少哎、欸
1: 。没错，没错。
0: 那所以这个对于你做一个作曲者来讲，那你不是每,每次听都都会有不一样的感觉，不一样的惊喜
1: 。那就是我们回到那个音乐，我刚刚最初的那个想法，就是每次听白就应该不一样，音为这就是音乐的本质啊
0: 。是，<对>不过呢，听众可能只会有一次的机会。<笑>今天这次的这个音乐会会在台北、台中、高雄。等于说我们会占了三次的机会，而这三次的机会每次应该都会不一样。是
1: 我们在现场的有一个那个机器来抽出当天要演出的顺序，当天决定
0: 。对，当天这其实对于演奏家也是蛮大的挑战
1: 真的，我也觉得他们他们,他们勇气很大。<笑>那他
0: 们会觉得你这个故意让我们觉得处在一种你知道这个不是很很 stable 状态。
1: 对啊，因为我以前的经验大概就是说，我们会排练过几次之后，然后跟演奏家讨论说，那我们要不要决定一下当天首演的某个顺序？我们在决定那个首演的顺序，然后他们就练那个顺序。那这次他们真的很勇敢，他跟我说直接台上见，台上抽见决定。嗯、<诶>
0: 其实。对，其实也可以，比如说先决定第一个段跟最后一段，中间五个让它变动。这样的话，大家至少心里面有个底。可是如果七段都是那个的话，那是蛮紧张的一个对、啊、期待。哎<笑><笑>、欸，那万一比如说顺序它排的时候不小心有音乐家排错，比如说第三段应该排在第四首，哦、然后刚好排谱的时候你知道忙中有错，不小心把它排到别的顺序，那结果。另外两位音乐家就演奏跟这一位是不一样的段落，对啊<你>，他们都看的是总谱，哦、所,以所以不会有这样的问题。应做
1: 的错，马上就会发现，而且他们应该会对了好几次。
0: <笑><笑>那真的就是台上见，台上见。对，所以我觉得这是一个，可能对很多人来讲是一个蛮新奇的听觉的经验。然后呢，嗯、而且这样的一个。呃、演出，我觉得在他每次的演出都会有他的独特性，因为就像我们刚刚说的，十几万分之三哦，这个要重复的几率是微乎其微。那也就希望大家能够多关注这样的音乐会。那么会在台中、台北、高雄三个地方演出。那至于演出的时间呢，大家就可以看一下我们文字的叙述来决定一下，呃、要不要到音乐厅里面跟音乐家一起来冒这个险
1: 。欢迎来三刷。OK， 那,那
0: 三刷那当然最好了。<笑>那就谢谢周文老师。謝謝